0: Bertrand Mazabro, magistrat, nous initie à la philosophie pénale. Deuxième épisode, à la recherche du fondement rationnel de la peine, Hegel.
1: Hegel, dans les principes de philosophie du droit, à l'instar de Kant, dans la doctrine du droit, a dégagé dans la transgression de la loi... Le fondement rationnel de la peine et autant dire qu'un tel fondement n'a a priori rien de scandaleux. Pour saisir cette rationalité, il convient de parcourir l'intégralité du déploiement de l'idée de liberté dans le monde. La peine, selon Hegel, ne relève donc pas que de l'exigence du droit abstrait, mais s'enchaîne aussi à un moment de la moralité, qu'il appelle « moralitat », et surtout de l'éthicité qu'il appelle « sittlichkeit ». S'arrêter uniquement au premier moment de la peine, celui du droit abstrait, ce serait se condamner à la confondre avec la vengeance dans la même logique abstraite de rétribution d'un acte transgressif, mais aussi se condamner au cercle vicieux qui affecte cette dernière. Hegel explique que la violence exercée par une personne à l'encontre d'une autre est l'expression d'une volonté qui détruit la liberté, c'est-à-dire l'être-là, d'une autre volonté, la manière de se poser. De sorte que cette expression de la volonté se contredit elle-même immédiatement. Il s'ensuit que la peine sera une contrainte seconde requise pour abroger la première contrainte exercée par la volonté. Je cite le paragraphe 93 des principes de philosophie du droit. L'exposé réel de ce que la contrainte se détruit dans son concept réside dans le fait que la contrainte est abrogée par la contrainte. Par conséquent, ce n'est pas seulement de façon conditionnée, mais de façon nécessaire qu'elle est conforme au droit, à savoir en tant que contrainte seconde qui est un acte d'abroger une première contrainte. Mieux. Au paragraphe 99 des mêmes principes, Hegel soutient que la peine est le rétablissement du droit. En abrogeant l'effectivité du crime, elle supprime la violation du droit. La particularité effective du crime est niée par la particularité effective de la peine pour rétablir l'universalité de la loi. Dès lors, on voit que la peine se comprend de la négation d'une négation. En supprimant le crime, elle manifeste la criminelle comme criminelle et réaffirme par là le droit. Or, égal dans le paragraphe 99 encore, avait anticipé l'objection d'une aporie de la peine conçue comme un mal ajouté à un mal. Il explique à la manière de Kant que les modalités, le comment de la peine, peuvent bien partir de ce point de vue, mais qu'il présuppose que l'acte de punir soit en soi juste. Kant expliquait ainsi, je cite, « La peine juridique, poena forensis, ne peut jamais être considérée simplement comme un moyen de réaliser un autre bien. Soit pour le criminel lui-même, soit pour la société civile, mais doit uniquement lui être infligé pour la seule raison qu'il a commis un crime. En effet, l'homme ne peut jamais être simplement traité comme un moyen pour les fins d'autrui. Il doit préalablement être trouvé punissable avant que l'on songe à retirer de cette punition quelque utilité pour lui-même ou ses concitoyens. De sorte, dira Hegel dans le même sens, qu'il s'agit seulement de savoir si le crime est à abroger non pas en l'occurrence comme production d'un mal, mais comme violation du droit en tant que droit. Au paragraphe 100, des mêmes principes, Hegel soutient que le crime en tant que tel est négation de la loi, cependant que pour nier la loi, il faut au criminel la reconnaître. L'infraction serait donc, paradoxalement, une affirmation de la loi la faisant exister en tant qu'elle l'enfreint. Cette négation doit donc être elle-même niée pour affirmer pleinement la loi qui, dans sa réaffirmation par la peine, qualifie le crime, une fois de plus, en tant que crime. Dès lors, la peine est requise non pas tant pour faire souffrir le coupable, mais pour réaffirmer le droit. Sauf à considérer que la loi particulière posée par la transgression du criminel serait valide, l'ordre juridique se doit d'être restauré. Dans le cas contraire, le droit lui-même se régnait et par là, l'institution de la commune législation des libertés se régnait également. Mais il y a plus. Hegel, dans le paragraphe 220, restitue la peine ou plutôt resitue la peine, à la différence de la logique de la vengeance qui ne relevait, on l'a dit, que du droit abstrait et qui, en tant que justice privée, est contradictoire, Hegel resitue la peine dans la sphère de la « sittlichkeit », qu'on traduit généralement par « éthicité ». Dès lors, si le châtiment du coupable est requis, c'est pour réaffirmer la loi de l'État, de l'État en tant que communauté substantielle historique. La loi est restaurée dans son universalité, le criminel sait que cette loi est la sienne, la, paire, la peine opère, cette réconciliation. Or, le paragraphe 91 et le paragraphe 100, qui anticipaient le paragraphe 220 dont on vient de faire mention, ont une autre implication fondamentale, celle dite de l'honneur du criminel. Pour égal, il faut que le criminel veuille en quelque sorte lui-même sa punition comme condition d'effectivité de la justice pénale. La peine appliquée au criminel est son droit propre. C'est sa loi, celle de sa communauté historique comme manifestation de sa liberté concrète qui lui est rendue. Elle tend donc à maintenir l'individu criminel dans une communauté transindividuelle. D'une part... Le criminel est traité comme un être rationnel, avec la dignité qui s'y attache. D'autre part, il n'est jamais, en quelque sorte, hors la loi. Hobbes, Olivier Tan, dans le chapitre 28, intitulé « Des peines et des récompenses », mais en général, toutes les théories du contrat social avaient pensé le criminel, dont l'acte transgressif rompait le pacte fondateur sous la figure de l'ennemi de l'intérieur. En tant qu'ennemi, le criminel, ne pouvait revendiquer comme sienne la loi qu'il avait transgressée et à laquelle il s'était rendu étranger. Il s'exposait donc à une peine conçue sur le modèle de la guerre, sans commune mesure, potentiellement illimitée. A l'inverse, pour Hegel, le criminel peut revendiquer sa propre loi. Il n'est pas l'ennemi de celle-ci. La peine est son droit avec sa mesure qu'il peut alors opposer à ses juges. Plus le criminel donne à la loi elle-même l'occasion d'être repensé. Or, cette position peut avoir une forte dimension démocratique, puisque le seul jugement légitime d'une personne pour ses fautes ne pourra se faire qu'au regard d'une loi que le criminel, en tant que citoyen, aura lui-même également formulée, faut-il ajouter, devant un tribunal dans lequel il pourrait lui-même siéger. De cela, il résulte que le mal infligé au coupable n'est pas sans raison. Au contraire, il s'agit de réaffirmer les valeurs partagées par une communauté et de traiter le coupable en tant qu'être rationnel participant à cette communauté. Avec l'explication du fondement rationnel de la peine, Hegel avait délié l'égalité présumée entre le mal subi et le mal infligé. Égalité, on s'en souvient, où Ricoeur voyait le scandale de la peine. Pourtant, la peine ne cesse pas de faire scandale. La contradiction de la justice pénale se loge, il nous semble, à la jointure entre son fondement rationnel et ses modalités d'effectuation. Après tout, pourquoi ne pas en rester à un, à un rappel judiciaire de la loi Pourquoi ne pas en rester à une parole de justice qui redit le droit Le scandale de la peine se rejoue à ce point. S'il faut un acte en retour, pourquoi est-ce l'imposition d'une souffrance, d'une peine Hegel, au paragraphe 282 des principes de la philosophie du droit, avait soutenu que la liberté de l'esprit était plus haute que la justice, pouvant non seulement réconcilier le criminel avec la loi, mais plus encore le délier de son injustice par une réponse gratuite, un pardon, et non pas par un châtiment. Autrement dit, si apori il y a, c'est dans l'impossibilité de déduire du droit de punir qui lui est fondé rationnellement, a priori. Eh bien, il est impossible de déduire du droit de punir les diverses modalités effectives, les diverses modalités concrètes de la punition, qui relèvent alors toujours de la contingence historique. La mesure de la peine et ses modalités ne sont pas susceptibles d'être rationalisés sans reste. Cette mesure de la peine est alors référée à des objectifs sociaux, la prévention de la récidive, qui peut passer par l'amendement du coupable ou l'exemplarité de la sanction, la purgation des passions de l'opinion publique, ou encore la réparation symbolique de l'estime des victimes. Mais il reste que, s'il si faut punir, le coupable sera peut-être toujours mal puni. C'est ce décalage entre la nécessité de punir et la manière de punir qui requiert d'une part un débat public critique sur la peine toujours renouvelé et d'autre part la sagacité et non l'automaticité au moment du prononcé de la peine.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blondberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Killing my brothers makes you my enemy. Another man's heaven is a black man's hell. If you think he's not your enemy, then time will tell. 'Cause America's a prison. America's a prison. America's a prison and we
1: want to be released. No justice.